0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklubbt. Mein Name ist Felix Amrein und um wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe eine Anhängerin des nächsten Gegners des ersten FC Nürnberg an meiner Seite und das ist bekanntermaßen äh, die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Das Derby steht an und mein Gast heute, das ist Kati. Hallo Kati.
1: Hallo Felix.
0: Ja, Kati ist schon lange mit dem Kleeblatt verbandelt, seit jüngerer Zeit auch beruflich. Also es könnte quasi gar niemand kompetenteren geben, Kati, könnt ihr unter anderem auch in anderen Podcast-Formaten hören, sofern ihr das denn möchtet? Kati, wo kann man dich hören?
1: Sofern sie das denn möchten, das ist ein guter Hinweis. Ähm, ja, schön auf jeden Fall, danke für die Einladung. Wir haben einen kleblatt podcast den Fürther Flachpass ähm, von uns, von nordbayern.de, das ist ja quasi unser Online-Portal der Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung. Und äh, da sprechen wir wöchentlich über den Fürther Flachpass und alles drumherum.
0: Ja, also wer sich vielleicht mal ein bisschen erfolgreicheren fränkischen Fußball <lacht> geben möchte, kann sich das da anhören. Gut, äh, Kathi, wir wollen natürlich über Kräuter Fürth sprechen, äh, darüber, was äh, das Kleeblatt in dieser Saison so stark macht und wovor der erste FC Nürnberg sich am Sonntag fürchten muss, außer vor einer großen Blamage. Und äh, wollen natürlich so ein bisschen erst nochmal auf die Saison schauen. Äh, ich hatte das Gefühl, dass der Saisonstart ein bisschen rumpelig war, aber danach äh, lief dann der Motor und er lief sehr, sehr gut über weite Strecken der Saison nach dem Derby warte ja dann sogar auf Platz 1 angekommen? Ihr seid nie so richtig von den Abstie äh, Abstiegsrängen, ja, da spricht der Nürnberg-Fan <lacht> dann äh, von den Aufstiegsrängen weggerutscht. Äh, das Schlimmste in Anführungsstrichen war Platz 5 dann so zum Ende der Hinrunde, aber mittlerweile seid ihr wieder voll im Soll, seid im Aufstiegsrennen ja mit den drei anderen da oben äh, gut positioniert. Wie ist deine Einschätzung zum Saisonverlauf?
1: Ja, der Saisonverlauf ist natürlich wirklich spitze. Also die Spielvereinigung gehört echt zu den Spitzenteams der Liga. Der Saisonstart, der täuscht ein bisschen darüber hinweg, weil die Leistung auf dem Platz war auch da schon sehr gut, nur die Chancenverwertung war es überhaupt gar nicht. Und deswegen war das so ein kratliges, drei Unentschieden, eine Niederlage. Die Niederlage gegen den HSV zu Hause, 0-1, wo auch die Spielvereinigung sogar gegen den HSV sehr gut war, nur halt das Tor nicht gemacht hat, was immer blöd ist. Danach ging es halt, ähm, ja, muss man auch sagen, jetzt betrachtet gegen etwas leichtere Gegner, aber auch, ähm, ja, da haben sie ihre Chancen verwandelt und dann haben sie eine Siegesserie gestartet und dann läuft es ja irgendwie eh. Deswegen ähm, bisher, ja, absolut solider Saisonverlauf und ähm, selbst zum Start der Rückrunde dann ja auch wieder dann 30er in Folge geholt, äh, gegen den HSV unentschieden gespielt, also jetzt wieder auf Rang 3 angekommen. Ja, das Kleeblatt ist im Aufstiegskampf dabei. Auch wenn das in Fürth irgendwie natürlich wie immer bescheiden da alles, sind, niemand so richtig sagen will. Noch
0: nicht. Noch nicht, ja. Ich habe gelesen, dass äh, Stefan Leitl auch erstmal jetzt so neue Saisonziele gesetzt hat, von wegen erstmal holen wir 50 Punkte und dann gucken wir weiter. Aber das muss man ja eigentlich auch gar nicht wegreden. Also ich persönlich sehe es auf jeden Fall so, dass das führt da sich nicht verstecken muss. Und ich habe ein bisschen den Eindruck gewonnen, aber korrigier mich da gerne, wenn ich da falsch liege, auch aus Gesprächen mit anderen Anhängern äh, diverser Zweitligaklubs, dass man bei Fürth so ein bisschen den Eindruck hat, dass sie sich selbst vielleicht am meisten im Weg stehen, wenn es darum geht, in die Bundesliga aufzusteigen. Du hast gerade auch so ein bisschen das Thema Chancenverwertung angesprochen. Was glaubst du, ist Fürth ähm, ja, aus eigener Kraft in der Lage, es am Ende zu schaffen? Ähm, Im Moment wäre es ja so, dass wenn Holstein Kiel das Nachholspiel gewinnt, dass man dann auf Rang 4 stehen würde. Aber... Wie schätzt du die Chancen ein?
1: Das ist die eine Million Dollar Frage und das ist schon die zweite, die du mir hier stellst. Ähm ja, die Chancen sind natürlich absolut da. Und das Restprogramm, wenn man sich das anschaut, das ist absolut machbar. Also ähm, es war ja schon am Mittwoch jetzt das Spiel in Regensburg, dass die Vierter gewonnen haben. Dann der Club, äh, sorry, aber zwei Pflichtspielsiege irgendwie sind es eigentlich. Und auch so die Gegner, die dann doch da kommen, ist jetzt nicht die ganz oberste Schublade, das hat die Spielvereinigung jetzt quasi hinter sich gehabt in den letzten Wochen. Ähm, es wird darauf ankommen, dass die Mannschaft. Ja, ihre spielerische Überlegenheit halt weiterhin dann auch in Tore und Erfolge ummünzt. Und wenn sie das schaffen, dann ist Platz zwei, weiß ich nicht, aber Platz drei auf jeden Fall drin. Und dann muss man halt wieder in der Relegation leiden. Aber Platz drei, denke ich, ist absolut machbar.
0: Ja, du hast das Restprogramm gerade angesprochen. Das könnte ja ganz unter Umständen auch ein richtig heißes Finale so bergen. Der KSC und Fortuna Düsseldorf sind die letzten beiden Heimspiele. Aber äh, ja, da müssen die sich erstmal noch ein bisschen ranrobben, damit das äh, ja am Ende dann womöglich ein, ein furioses Finale wird. Aber das ist äh, weite Zukunftsmusik. Wie gesagt, ich habe es äh, gerade eben schon erwähnt, äh, ich habe den Eindruck gewonnen, auch von, von anderen so ein bisschen, ja, so dieses Feedback bekommen, dass Fürth schon Aufsehen in der Liga erregt hat. Äh, und das zu Recht, wie ich finde. Manche munkeln, dass. Die Spielvereinigung, das einzige Team sei, das wirklich Fußball spielen könne. Ob man jetzt so weit gehen muss, das sei vielleicht mal dahingestellt. Aber was macht denn ähm, ja, das Team von Stefan Leitl deiner Meinung nach so stark?
1: Das, was du sagst, hört man, glaube ich, auf jeder Pressekonferenz vor einem, vor einem Spieltag, wo der gegnerische Trainer, ich meine, das gehört ja ein bisschen zu Folklore, dass man sich gegenseitig lobt, aber wo eigentlich jeder gegnerische Trainer fast wortgleich sagt, dass es die spielstärkste Mannschaft dieser Liga ist. Und ähm, ja, wenn man sich dann teilweise auch den Rumpelfußball der anderen anschaut, muss man das auch wirklich ja, so feststellen. Was die Mannschaft so stark macht, ist, dass es ungefähr die gleiche Mannschaft ist wie in der Vorsaison. Also wirklich dieses, wovon viele andere Clubs ja auch so ein bisschen träumen, die Kontinuität, das langfristige Arbeiten mit dem gleichen Trainer, mit der gleichen ja, Stammformation, Führungskräfte halten ähm, und ja, eine gemeinsame Spielidee entwickeln und fortsetzen. Und ähm, die, die Früchte sozusagen erntet die Spielvereinigung jetzt dass dass sie im Sommer nur zwei Leistungsträger abgeben musste, dass viele gute Spieler gehalten werden konnten. Und ähm, ja, das ist richtig gut harmoniert, wirklich in so einer Achse von Sascha Burchert im Tor über, über, die, über das sehr, sehr starke Mittelfeld und dann auch die Angreifer. Und ähm, das sorgt dafür, dass halt wirklich jeder ungefähr weiß, wo der andere steht, äh, dass jeder weiß, wie Stefan Leichert sich vorstellt, Fußball zu spielen und ähm, sein Ansatz ist ja auch der spielerische, also er, er will diese Dominanz, er will Ballbesitz, Chancen kreieren, ja und das funktioniert halt mittlerweile so gut, weil die Mannschaft auch zusammen spielt seit langer Zeit, für Fußballverhältnisse langer Zeit, muss man sagen.
0: Ja. Das ist was, das wünscht man sich, glaube ich, aller Orten und natürlich auch beim ersten FC Nürnberg. Nicht, nicht nur deswegen ist der Blick über die Stadtgrenze aktuell, glaube ich, ein sehr bitterer für Anhänger des ersten FC Nürnberg. Du hast es angesprochen, vieles davon hängt mit Kontinuität zusammen. Jetzt ist äh, Sebastian Ernst der Erste, der, deren Vertrag am Saisonende ausläuft, der die Spielvereinigung verlassen wird. Da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Spieler, auf die es zutreffen könnte, ich frage jetzt mal so ein bisschen ketzerisch, muss die Spielvereinigung Kräuter-Fürth im Sommer aufsteigen, damit dieses Team in Ansätzen zusammengehalten werden kann? Oder geht es sonst, ja, wenn das schief geht, nächste Saison quasi bei Null los, weil die halbe Offensive wegbricht?
1: Das ist tatsächlich momentan so der, <lacht> der Schatten, der über allem thront. Es ist schon, also Sebastian Ernst war der zweite Spieler, der seinen Abschied bekannt gegeben hat. Der erste war schon David Raum. Der wechselt ja zu, oder schließt sich dann der TSG Hoffenheim an. Das war schon im Januar. Ähm, insgesamt laufen neun Verträge aus. Zwei haben schon gesagt, dass sie die Mannschaft verlassen werden. Ähm, also sieben sind noch übrig, äh, wo die Spielvereinigung noch verhandeln kann oder hofft. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der, also es ist gerade wirklich das Riesenthema, was auch alle Fans äh, umtreibt oder so das Umfeld diese Angst, aber ich glaube, das ist wieder so typisch fränkischer Pessimismus. Anstatt, dass man sich jetzt freut, dass gerade gut läuft, denkt man schon wieder an Oktober, wo es vielleicht dann wieder schlechter laufen könnte. Aber gut, das bedienen wir natürlich auch ja als Franken. Ähm, also ich glaube, der Aufstieg ist da nur nicht das relevanteste Argument. Man muss sich einfach immer vorstellen, dass Fürth ein sehr, sehr kleiner Zweitligastandort ist. Es ist ein traditionsreicher, aber wenn wir sowas anschauen wie Etat, Finanzen, ähm, dann spielt Fürth ja wirklich eigentlich ganz unten mit in der zweiten Liga. Ähm, Rashid Asusi, der Sportdirektor, der kann halt ein, einfach nicht finanziell den Spielern so viel bieten, wie sie dann woanders bekommen. Ähm, die Erkenntnis ist nicht neu, Letztes, letzte Saison wechselte Kateruel zum SV Sandhausen und da war ganz klar gesagt worden, es ähm, hatte finanzielle Gründe, dort gab es halt einfach mehr und das war... Ja, das sage ich schon alles. Deswegen ist die Bundesliga, glaube ich, ein Argument, aber nicht das höchste. Also, wenn ein lukrativer Zweitligist lockt oder einer, der schon in der Bundesliga ist, dann werden auch andere Spieler noch den Verein verlassen. Die Hoffnung ist, glaube ich, so ein bisschen, dass oder entführt, dass einfach die sportliche Leitung so gut ist und ja, so wäre es hier darin, aus wenig viel zu machen. dass ja, Selbst wenn auch noch andere Spieler den Verein verlassen, dass dann neue nachkommen, die das auffangen können. Aber ja, es wird vermutlich noch Abgänge geben. Das ist traurig.
0: <lacht> ja, David Traum, du hast es angesprochen, er verlässt den Verein ebenfalls. Der ist mir durchgerutscht. Du hast gerade schon gesagt, natürlich setzt man dann auch darauf, dass solche Verluste aufgefangen werden. Bei kleineren Fußballmärkten ist das ja letzten Endes auch irgendwo der Lauf der Dinge. Ne? Das muss man halt am Ende so festhalten. Nichtsdestotrotz würde das die sportliche Entwicklung der Mannschaft ja schon zurückwerfen. Das, glaube ich, kann man schon so festhalten. Deswegen, wie groß ist die Hoffnung im, im vierter Umfeld, dass es diese Saison klappt? Auch vor diesem Hintergrund eben der potenziell zahlreichen Abgänge?
1: Ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Also hoffen tut irgendwie jeder und niemand würde nicht, nicht gern aufsteigen oder so. Also das ist natürlich was, wo von jeder irgendwie träumt und die Bundesliga und so weiter. Ein ähm, viertes ist, glaube ich, aber echt nicht nur, dass sie bescheiden sind und da jetzt halt nicht gleich Kampfansagen machen, sondern auch so ein bisschen die Erfahrung aus der ersten Bundesliga-Saison. Ähm, und sowas will halt niemand wieder erleben. Ich meine, das ist eine Zeit lang her und die Situation hat sich verändert. Aber das war ja nach dem wirklich historischen Aufstieg nach, weiß nicht, der besten Saison gefühlt aller Zeiten, war das ja schon echt eine Katastrophe und ganz furchtbar. Und auch ähm, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, die das damals auch begleitet haben für uns als Medienhaus, war, war auch die Rückrunde in der Bundesliga dann wirklich, das war nicht schön, und deswegen ist vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke, so dieses Aufbauens, des Entwickelns. Ähm, wenn es klappt, gut, wenn es nicht klappt, auch gut. Man muss sich überlegen, wo, wo die Mannschaft herkommt. Der Verein hat vor ja, zwei Jahren auch noch darum gekämpft, überhaupt Zweitliges bleiben zu können. Das heißt, so eine angenehme Saison mit einem guten Fußball ist vielleicht auch einfach mal schön ähm, dieser Druck oder dieser dieses unbedingt muss man aufsteigen, das ist, glaube ich, wirklich nicht da. Das gibt es nie.
0: Okay, ja, durchaus interessant, weil du ja auch den Markt angesprochen hast und so ein Aufstieg in die Bundesliga ja immer so eine extreme Finanzspritze für, für Zweitligisten ist. Deswegen, Aber der Verein würde es sicherlich dann trotzdem ja mit Kusshand nehmen, müssen wir auch nicht wegreden. Ne? Ja, ja,
1: absolut. Also das würde jeder... Ähm die Nachhaltigkeit ist, glaube ich, entscheidend. Also einfach nur wieder ein Jahr hoch zu gehen, sich, ich übertreibe jetzt, sich abschießen zu lassen und dann wieder traurig nach unten zu marschieren. Ob das so viel hilft, wage ich zu bezweifeln.
0: Ja, schwierige Geschichte. Der erste FC Nürnberg kann da ja ein Lied davon singen.
1: <lacht> oh ja, oh ja, eben. Und man sieht ja auch, sorry, aber man sieht ja auch, das, das ist ja dann vielleicht nicht mal nur mit dem Einabstieg getan. Also da ist der Club ja nicht, nicht das erste Beispiel. Vor so diesem Negativstrudel haben ja, glaube ich, ganz viele Standorte Angst. Das heißt, es ist schon auch einfach mal angebracht, ein bisschen mit Demo dranzugehen und zu sagen, okay, als Spielvereinigung es ist es eine super Saison, ist vielleicht auch einfach gut so, egal was am Ende bei rauskommt.
0: Ja, schauen wir noch mal so ein bisschen aufs Spielfeld und auf natürlich auch das, was da am Sonntag bevorsteht. Wir haben über die Spielstärke gesprochen, wir haben über Chancenverwertung so ein bisschen äh, gesprochen. Was kann einem als Clubfan denn so ein bisschen Hoffnung machen? Ich bin ganz ehrlich, ich habe sehr wenig Hoffnung. Ich glaube, so wenig wie noch nie vor einem Derby. Äh, dass äh, ja, führt irgendwo Schwächen hat, die, die man womöglich ausnutzen könnte auf Nürnberger Seite.
1: Also Hoffnung macht vielleicht schon ein bisschen auch allein schon der Auftritt von Jan Regensburg jetzt am Mittwoch. Ähm, die kamen aus einer ja, ganz schwierigen Situationen, Corona-Quarantäne und weiß was ich, Spieler nicht fit, also ganz schlechte Voraussetzungen, viel schlechter, wie wenn man jetzt die ganze Woche wunderbar durchtrainieren konnte. Und auch die haben es ja dann geschafft, weil die Spielvereinigung ihre Chancen nicht genutzt hat, über den Kampf und über starke Laufleistung und dann doch wieder früheres Pressing, ja, dann doch nochmal die Mannschaft in Bedrängnis zu bringen. Und es stand... 1 zu 2 aus Sicht des Jahres und die hat äh, bis zuletzt gute Chancen, ein 2 zu 2 daraus zu machen. Also, äh, sprich, Spielvereinigung ist hier schon auch äh, ja kam, also schlagbar. Und äh, was auf jeden Fall Mut machen sollte, ist das Hinspiel, glaube ich. Also, Gott, ich will eigentlich ja jetzt den Nürnbergern keinen Mut machen, auch wenn die es vielleicht gern wollen hier in diesem Podcast. Aber ähm, doch, also das Hinspiel ja auch, ähm, auch da war ja schon diese, diese Situation, dass die Spielvereinigung Lauf hatte, nach vier Siegen in Folge, ähm, spielerisch im Prinzip überlegen war, ähm, von den Einzelspielern auch irgendwie mehr Qualität vielleicht dabei hatte und trotzdem war es ja echt ein spannendes Spiel und am Ende, nach, Dovedan hat er ja irgendwie noch getroffen, 78. oder was, ähm, war es ja auch mal spannend und offen und äh, ich glaube, das ist es. Also die Spielvereinigung trifft vielleicht nicht so häufig, obwohl sie sich gute Chancen erarbeitet, das passiert immer wieder umgekehrt dann die eigenen Chancen zu nutzen, ähm, ich glaube, das könnte der Plan sein.
0: Ja, da gebe ich dir <lacht> recht, aber zu, zu Chancen nutzen, ja, muss man natürlich Chancen kreieren auf Nürnberger Seite. Das äh, ist, glaube ich, das größere Manko als die, die vierte Chancenverwertung. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, was da am Sonntag auf uns zukommt oder eben auch nicht zukommt. Äh, die, die Ausgangslage, du hast vorhin schon mal gesagt, die ist ganz klar, alles andere als ein vierter Sieg müsste man dann auf vierter Seite wohl auch als Enttäuschung werten, oder?
1: Doch, auf jeden Fall. Also klar, allen ist es ist ein Derby, die Bedeutung ist sowieso allen, allen bewusst. Ähm noch dazu ist es in der Situation, in der die Spielvereinigung gerade ist, um oben dranbleiben zu können, um den Anschluss zu halten. Ähm, das wird ja gerade wegen diesen Spielausfällen und Verschiebungen gerade ein bisschen unübersichtlich. Aber eigentlich ist klar, wenn die da irgendwie oben mitwischen wollen, dann muss man so ein Spiel gegen, auch wenn es der Club ist, aber gegen eine Mannschaft aus, der untere, aus dem unteren Tabellenbereich einfach, einfach gewinnen und da die drei Punkte holen. Ähm, dann ist es ein Heimspiel, das macht zwar gerade irgendwie auch nicht so viel Unterschied, aber auch da ist ja die Maß, Maßgabe immer, Heimspiele gewinnen, ähm, ja, absolut. Also ein, eine Niederlage wäre eine Enttäuschung. Ich glaube, wenn es so ein totaler Kampf wird und dann wird es irgendwie so ein Unentschieden, wo man das Gefühl hat, naja, dann kann man damit vielleicht leben, weil es halt ein Derby ist. Ähm, ja, aber verlieren sollte man nicht.
0: Ja, schauen wir, ob der erste FC Nürnberg es irgendwie schafft, führt, auf das eigene Niveau runterzuziehen. In die andere Richtung wird es wohl eher schwierig. Äh, ich bedanke mich bei dir, Kati, für deine Einschätzung rund um das Kleeblatt. Und ähm, ja, dann bin ich natürlich trotzdem geneigt, euch eine gute Restsaison zu wünschen, auch wenn man das natürlich als Nürnberger eher ungern <lacht> sagt. Und ja, bin gespannt, was uns das der bringt.
1: Ja, darauf bin ich auch sehr gespannt und wirklich äh, von, von ganzem Herzen wünsche ich mir, dass der Club nicht absteigt. Dritte Liga ist nicht schön und ähm, ja, das äh, wünsche ich euch auch, dass das am Ende rausklappt und vielleicht nicht ganz, ganz so spannend, wie es zuletzt war.
0: Ja, das wäre besser für unser aller Nervenkostüm, glaube ich. <lacht> absolut,
1: absolut. Nee, deswegen nach Sonntag, ähm, auch hier schlägt das fränkische Herz.
0: Wir melden uns dann am Montag hier wieder bei Total beklupt, analysieren natürlich das Derby, mal gucken, wie viel Therapiesitzung dann wieder nötig ist. Und dann geht's ja erstmal in die Länderspielpause. Da ist dann also erstmal ein bisschen Verschnaufen vom Club angesagt. Und dann melden wir uns natürlich in der Woche darauf auch wieder zurück. Dann mit dem Gegnergespräch zum SC Paderborn hier auf meinsportpodcast.de Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was?